0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir über den besten Schüler des Ostblocks und gleichzeitig den schlechtesten Schüler Hitlers. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Das Thema heute wird ein Themenwunsch sein, der getrennt von Mirko und David kam, denn beide wollten, dass wir uns mal gemeinsam die Geschichte Bulgariens nach dem Zweiten Weltkrieg anschauen, was ja immerhin ein EU-Land ist das wir aber doch allzu oft vergessen. Und dann nicht zuletzt, bleib auch dran, denn wir sind wieder voll drin in Deja Das heißt, auch am Ende dieser Folge gibt es wieder ein paar Kommentare zu meiner Frage vom letzten Mal und meine Aufforderung hier mitzumachen eben im Mitmachformat von Deja Geschichte am Ende dieser Episode. Bevor wir jetzt aber anfangen, kommt hier noch eine kleine Werbeentscheidung. In der heutigen Folge möchte ich über einen Staat und ein Puzzlestück des Kalten Krieges reden, das wir, wie ich finde, doch zu oft vergessen. Nämlich Bulgarien. Und ja, das hat, glaube ich, auch mehrere Gründe. <lacht> zu einem Teil spielt das sicher so meine Faszination oder auch meine Affinität zum ehemaligen Jugoslawien eine Rolle, wo dann halt das Bulgarien etwas weiter östlich oft links liegen bleibt, aber gleichzeitig denke ich doch auch, dass Bulgarien, obwohl es ein EU-Mitgliedsstaat ja ist, in vielen Köpfen in Deutschland oder generell im westlichen Europa nicht sonderlich präsent ist. Einfach weil es auch recht weit weg ist. Und ich möchte das heute ein wenig ändern. Ich möchte Bulgarien ein bisschen näher an uns ranholen und über seine Geschichte in den letzten plus minus 100 Jahren reden. Das hat, glaube ich, aus ja, doch mehreren Gründen Relevanz. Nämlich ist es erstens einfach extrem spannend. Bulgarien nimmt nämlich im 20. Jahrhundert gleich mehrmals eine ziemliche Sonderrolle ein. Der Staat war im Zweiten Weltkrieg ein verbündeter Nazi Deutschlands, aber ein, wie wir sehen werden, ziemlich eigenartiger. Und danach wurde es ja dann zu einem Mitglied des sowjetisch kontrollierten Ostblocks des sogenannten, und war da dann wiederum aber der bravste Schüler Moskaus, wie es dann oft gesehen wurde. Ja, und diese mehrmalige Sonderrolle Bulgariens macht den Staaten auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo man vielleicht auch im Osten Europas ein bisschen mehr dazu weiß im Durchschnitt, das Ganze dann sehr spannend, sehr besonders in gewissen Teilen, ja, und wird uns hoffentlich helfen, unser Puzzle der Welt von heute, Europas von heute und der EU von heute ein bisschen weiter auszufüllen. Heute werden wir uns also anschauen, was sich in Bulgarien im frühen 20. Jahrhundert und dann im Zweiten Weltkrieg so abgespielt hat. Und wie das, wir bleiben bei unserer puzzle zu den anderen Puzzlestücken zu der Zeit in Europa so passte. Dann schauen wir uns an, wie Bulgarien dann später Teil des entstehenden Ostblocks wurde und zum, wie schon gesagt, bravsten Schüler Moskaus. Und welche Folgen diese Geschichte heute vielleicht noch hat. Starten wir also rein. Also eine allgemeine Geschichte Bulgariens würde jetzt an der Stelle wohl zu weit gehen. In ganz kurzen Zügen jetzt zusammengefasst entstand der bulgarische Staat oder ein in Anführungszeichen bulgarischer Staat schon in der Völkerwanderungszeit. Dann äh, gab es aber viel hin und her. Es folgt dann die osmanische Herrschaft. Die blieb da bis Ende des 19. Jahrhunderts aufrecht. Und damit werden wir uns heute nicht sonderlich befassen. Aber du kannst dazu mehr in einer Folge des Podcasts Neues vom Balabala Balkan lernen. Von Anfang, Anfang des Jahres 2021. Wenn mich nicht alles täuscht, du findest auf jeden Fall einen Link dorthin in den Shownotes. Und äh, Spoiler, auch in der Folge, in der es um Bulgarien allgemein ging, wurde ich von den beiden äh, gebeten, einen kurzen Überblick zu geben. Also, findest du dort von mir die, ich glaube, Drei-Minuten-Fassung oder was auch immer es war, der Geschichte Bulgariens zum Nachhören. Was für uns heute aber viel wichtiger ist, und damit steigen wir jetzt wirklich ein, ist die modernere Geschichte Bulgariens und der Weg zum Hier und Jetzt. Und da ist ein guter Anhaltspunkt erstmal die Unabhängigkeit oder erstmal auch nur Teilunabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Wie gesagt, gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den späten 1870ern. Da entsteht jetzt ein bulgarischer Staat als Königreich wieder. Und äh, das interessanterweise unter deutschen Königshäusern. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com Es war generell eine komische Zeit, da könnte ich auch nochmal eine eigene Folge machen. Müsste mich auch einlesen, wie das genau geschehen ist, aber Bulgarien war jetzt nicht die komplette Ausnahme. Es gab auch in Rumänien und in Griechenland zumindest ja Königshäuser aus äh, dem heutigen Deutschland, die dort eingesetzt wurden. Das ist in Bulgarien auch so gewesen. Da kam dann nach Unabhängigkeit erstmal die Familie der Battenbergs an die Macht. Ja, vielleicht äh, auch bekannt. Ich glaube, Prinz Philipp war in Battenberg, wenn mich nicht alles täuscht, der vor kurzem Verstorbene. Und danach folgten dann äh, die Sachsen-Coburg-Gothas, die ja heute noch das englische Herrscherhaus stellen unter dem Namen Windsoldat, aber unter anderem auch das belgische, was ja generell ein glorreicher Haufen historisch war. Dazu siehe ja meine Folge zum belgischen Kongo im Herbst. In der Form geht dann Bulgarien auch ins 20. Jahrhundert und ja, wie auch überall sonst in Europa und vor allem auf der Balkanhalbinsel, war gerade dann die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts dann auch eine sehr chaotische und ja, mit vielen Verwerfungen auch begleitet. Es gab da erstmal zwei Balkankriege. Es folgt ein Erster Weltkrieg, auf dem Bulgarien auf Seite der, wie es sich dann herausstellt, verlierenden Mittelmächte stand, gemeinsam mit dem Deutschen Reich, dem Habsburger Reich und dem Osmanischen Reich. Es folgt nach dem Krieg neues Chaos, auch wegen des verlorenen Krieges, kann man sich denken. Es folgt eine Königsdiktatur in den 30er Jahren. Also alles chaotische, autoritäre, zu guten Teilen Entwicklungen in Bulgarien, die wir in ganz ähnlicher Form auch in anderen Staaten sehen. Nicht zuletzt auch in Jugoslawien nebenan. Also da war das Ganze ziemlich ähnlich. Und bis jetzt, wenn wir uns jetzt mal zu die ersten Plus minus 50 Jahre der bulgarischen Unabhängigkeit seit den 1880er Jahren da anschauen, ist das jetzt erstmal zwar interessant, weil ich finde Geschichte ist immer interessant, gerade wenn es um den Balkan geht, aber eine wirkliche Sonderrolle nimmt Bulgarien hier nicht ein. Das würde sich jetzt aber mit Beginn des Zweiten Weltkriegs ganz, ganz deutlich ändern. Um es vorweg schon zu sagen, man kann, glaube ich, fairerweise es so sagen, dass auch vor diesem Zweiten Weltkrieg es schon eine gewisse Nähe zwischen Bulgarien und Nazi-Deutschland gegeben hat. Wie schon gesagt, ne, Deutschland und Bulgarien haben gemeinsam im Ersten Weltkrieg äh, gekämpft, auf der gleichen Seite da. Gut, natürlich unter sehr anderen Vorzeichen, aber doch. Und auch die bulgarischen Regierungen der 30er Jahre dann waren ja durchwegs Konservative und ja, in Teilen doch auch recht deutlich Antibolschewistische. Da gab es eine gewisse ideologische Nähe. Aber abgesehen davon sind sich das Deutsche Reich und Bulgarien in der späten Zwischenkriegszeit vor allem auch wirtschaftlich immer näher gekommen. Und Bulgarien war dann mit Ende der 30er Jahre wirtschaftlich de facto von Deutschland abhängig. Auch das übrigens ein Schicksal, das Bulgarien mit vielen, vielen anderen Staaten in Zentral- und Südosteuropa geteilt hat. Hier dürften jeweils fast zwei Drittel sowohl der Importe nach Bulgarien, also der Exporte aus Bulgarien nach Deutschland gegangen sein. Also eine ziemlich krasse Abhängigkeit, wenn da... Ja, in Richtung 70% des gesamten Auslandshandelsaufkommens da mit dem Deutschen Reich unter Hitler passiert, dann kann man sich denken, dass die nächste Periode wohl nicht unbedingt ganz gemütlich verlaufen wird. Vielleicht. Viel Lust auf einen Krieg hatte die bulgarische Regierung zu der Zeit aber trotzdem beim besten Willen nicht. An der Macht war damals Zar Boris III. von sachsen Coburg gotha und der war... Ja, so kann man sagen, hier vorsichtig zurückhaltend. Die Umgebung war wohl auch schlicht und ergreifend zu unsicher für den bulgarischen Staat in der Zeit. Man wollte sich jetzt dann nicht mit der Sowjetunion anlegen, die ja jetzt nicht unbedingt weit entfernt war. Ne? Einmal so durch einen kleinen Streifen Rumänien durch, ist man auch schon in der Sowjetunion von Bulgarien aus gesehen. Und das Schwarze Meer hat mehr als genug Fläche zum Angriff geboten, wenn es denn sein musste. Da wollte man sich wohl nicht unbedingt was verscherzen. Aber auch auf der anderen Seite, die Türkei war immer in dieser frühen Zeit des äh, bulgarischen unabhängigen Staates ein Unsicherheitsfaktor, beziehungsweise wurde auch als Feind gesehen. Und auch mit Griechenland war die Lage ziemlich kompliziert. Also äh, Feinde waren, so sah man es zumindest wohl in Sofia, ringsum. Und so war Zaporis Boris III. da auch entsprechend vorsichtig. Deutschland hat immer wieder mal, Gerade dann so im Jahr 1940 ganz verstärkt nette Angebote gemacht in Richtung Sofia. Ob man denn nicht bereit wäre, unter Umständen, naja, du weißt schon, den Achsenmächten Mächten beizutreten oder so. Aber das wurde von Sofia dann doch immer wieder dankend abgelehnt. Auch die Sowjetunion auf der anderen Seite kam dann mit einem Freundschaftspakt an. Ende 1940 müsste das gewesen sein. Und auch den hat man dann in Bulgarien dankend abgelehnt. Im Folgejahr 1941 wird die Lage dann aber doch ziemlich schnell ernst. Denn jetzt wird Deutschland ja auch auf dem Balkan militärisch aktiv. Das, der Hintergrund ist da vor allem, dass Italien, Verbündeter mit Deutschland bekanntermaßen, unter Mussolini gerade in Griechenland den Krieg begonnen hatte, der nicht übermäßig gut lief für die Italiener. Und da sollte jetzt Deutschland aus der Patsche helfen. Aber auf der anderen Seite äh, hat sich auch in Jugoslawien zu dem Zeitpunkt ein ähnliches Drama abgespielt. Und auch dort wollte Deutschland jetzt militärisch eingreifen und dazu durch Bulgarien marschieren. Da ist dem äh, guten Zaboris dann wohl doch nichts anderes mehr übrig geblieben. Und er ist dann tatsächlich den Achsenmächten beigetreten. Wobei man sagen muss, allzu gern wahrscheinlich nicht. Bulgarien hat sich trotzdem unter ihm dann einige Freiheiten rausgenommen oder einige Angebote von Seiten Berlin angenommen. So konnte sich Bulgarien zum Beispiel an der Besetzung Serbiens beteiligen, durchaus auch in der Hoffnung, später mal einen Teil davon, vor allem Mazedonien, zu behalten, was aber wiederum ein ganz anderes Thema ist, das uns bis heute genauso verfolgt. Als Hitler dann ein paar Monate darauf wieder mal nett anfragte in Sofia, ob Bulgarien nicht bereit wäre, ein paar Armeen in Richtung schönes Stalingrad mitzuschicken. Da hat Sofia dann aber doch wieder dankend abgelehnt. Es waren echt höfliche Leute da unten. Ja und so ist Bulgarien dann erstmal tatsächlich relativ gut durch diesen Krieg gekommen. Sie waren zwar nun ein Teil der Achsenmächte, waren aber nicht am Unternehmen Barbarossa, nicht am Einmarsch in die Sowjetunion beteiligt. Und ja, bis auf die Besetzung Serbiens eben mit deutscher Unterstützung oder unter unter deutschem Oberkommando ja de facto, war in Bulgarien eigentlich recht wenig los. Gegen Kriegsende nahm dann Bulgarien aber doch noch äh, aktivere Hilfe entgegen. Allerdings jetzt eben nicht von deutscher Seite, sondern von sowjetischer Seite. Im Jahr 1944, da war inzwischen Boris III. nämlich verstorben. Sein minderjähriger Sohn Simeon wurde neuer König und es gab dann einen Regentschaftsrat, der für das Kind dann regieren sollte. Und es war dann der Sommer 1944, wo sich in Bulgarien die Ereignisse endgültig zu überschlagen begannen. Die damalige bulgarische Führung unter Konstantin Muraviev hatte einige Sympathien für die Westalliierten und er trat deswegen jetzt, wo er das Kriegsglück nicht gerade auf Seiten der Deutschen zu finden war im Sommer 1944, aus dem Achsenmächtepakt aus. Aber aus irgendeinem Grund erklärte dann ausgerechnet die Sowjetunion Bulgarien den Krieg und begann dann im September 1944 in Bulgarien einzumarschieren. Übrigens äh, ist dieser Krieg in Sofia niemals anerkannt worden, geschweige denn, dass die sowjetische Kriegserklärung irgendwie erwidert wurde oder so. Letzten Endes wurde vieles davon aber auch in Bulgarien einfach vorweggenommen. Also ja, man ist aus den Achsenmächten ausgetreten. Ja, man war jetzt theoretisch mit der Sowjetunion im Krieg, aber schon im September pusht sich dann ohnehin eine kommunistisch dominierte Koalition in Sofia an die Macht, erklärt dann auch aktiv Deutschland den Krieg. Also nur for the record. Ne? In diesem Moment ist Bulgarien sowohl mit der Sowjetunion als auch mit Nazi Deutschland im Krieg. Auch das dürfte wohl ein ziemlicher Sonderfall sein. Ich glaube, das trifft auf kein anderes Land in der Zeit zu, aber korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Und im Endeffekt ist es aber auch egal, denn noch am selben Tag, es war der 8. September, wird Bulgarien dann 1944 von der Roten Armee besetzt. Und ja, damit ist der Krieg mehr oder weniger für Bulgarien ja beendet. Es war also ein... Vielleicht passend chaotisches Ende auch für diese durch und durch eigenartige Kriegsbeteiligung Bulgariens an diesem Weltkrieg im Allgemeinen. Aber das sollte dann doch einige Folgen haben, also auch nicht zuletzt militärisch. Immerhin war die bulgarische Armee ja bisher de facto nicht kriegsführend gewesen. Also gut, ja, wir haben jetzt schon gehört, man war verbündet mit Nazi-Deutschland und ja, sie waren auch als Besatzer in Serbien aktiv, aber wirklich kriegsführend war das eben nicht. Und jetzt zog diese bulgarische Armee plötzlich unter sowjetischen Oberkommando in Richtung Westen. Und dann über Jugoslawien bis nach Ungarn und am Ende sogar nach Österreich. Klagenfurt, ganz in der Nähe von Villach, wo ich geboren wurde, war dann die letzte Station. Und ja, diese bulgarische Armee, die sich da beteiligt hat, das waren über 100.000 gut erholte Soldaten, was in Moskau wohl auch nicht gerade unwillkommen war und den recht schnellen Fortschritt an der Front vielleicht auch ein wenig mit beeinflusst hat. Aber das ist ein bisschen Spekulation. Ja, das ist jetzt mal so viel zur eigenartigen Situation Bulgariens im Zweiten Weltkrieg, dem, wie gesagt, wohl einzigen Land, das gleichzeitig gegen Nazi-Deutschland und die Sowjetunion sich im Krieg befand. Wenn das denn stimmt, wie gesagt, wirklich überprüft habe ich das nicht. Aber wir sehen schon, das ist, wie ich finde, ein ganz, ganz interessanter Sonderfall. Sowas. Hat es in Europa eigentlich kaum mal woanders gegeben oder zumindest ist es mir nicht wirklich bekannt. Klar, es gibt auch andere Staaten, die irgendwie zwischen die Fronten geraten sind. Ne? Also oder Finnland würde da vielleicht in den Sinn kommen. Andere, aber so in der Form ist Bulgarien da schon etwas sehr Außergewöhnliches. Und mit Ende dieses Krieges steht Bulgarien jetzt ja erstmal relativ gut da. Klar. Man war offiziell zwar so irgendwie auf Seiten der Bösen in diesem Krieg verwickelt, aber wirklich beteiligt hat man sich nicht. Und als man sich dann beteiligt hat, so richtig ernsthaft mit einer anständigen Armee war es auf der Siegerseite. Also konnte ja jetzt eigentlich die Nachkriegszeit ganz gut beginnen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Aber es wäre wohl nicht dieser Podcast und es wäre keine Folge über Osteuropa in der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn es so einfach gewesen wäre. Ne? Denn nach der Besetzung durch die Rote Armee, also schon vor Kriegsende, in den Herbsttagen, Septembertagen eigentlich noch 1944, beginnt es in Sofia ja erstmal mit einem zünftigen roten Terror, weil... Selten sind irgendwo Kommunisten oder gerade Stalinisten an die Macht gekommen, ohne dass es nicht auch ein bisschen Terror gegeben hätte. Und ja, man kann sich das äh, kaum ausmalen. Da wurden wohl hunderte Menschen, man weiß es immer noch nicht so genau, innerhalb von wenigen Tagen festgenommen, teilweise direkt auf offener Straße erschossen oder sonst eben standrechtlich umgebracht von kommunistischen Gangs de facto. Es äh, hat sich dann zwar ein bisschen beruhigt, so in Richtung Winterrhein, aber auch Anfang 1945 sind noch weitere Scheinprozesse dem gefolgt, ganz im großen Stil gegen ehemalige Politiker im Regime der Zwischenkriegszeit, im zaristischen Regime Bulgariens, gegen Mitglieder des Regentschaftsrates sogar, gegen Intellektuelle, gegen zahlreiche Armeeangehörige. Also da wurde wirklich äh, ja durchgereinigt, wie man es damals in Moskau genannt hat. Äh, übrigens ja eine Sache, die in den 30er Jahren, also zehn Jahre davor schon in der Sowjetunion vorexerziert wurde. Und ja, damit geht Bulgarien jetzt eigentlich mehr oder weniger direkt in das kommunistische Regime des entstehenden Ostblocks über. Das Ganze nimmt dann, wie auch anderswo in Osteuropa, mit Ende 1945, also nachdem der Krieg dann vorbei war und sich auch langsam dieses Blocksystem zu etablieren beginnt, feste Formen an. Bis dahin war Bulgarien, wie auch ganz viele andere Staaten in der Region, nur in Anführungszeichen eine sowjetische Besatzungszone. Jetzt aber kommt äh, Georgi Dimitrov, der Chef der bulgarischen Kommunistischen Partei BKP, aus äh, Moskau zurück, übernimmt dort die Partei und es kommt dann im November 1945 zu den ersten, in Anführungszeichen, freien Wahlen in Bulgarien. Zumindest den ersten freien Wahlen, in Anführungszeichen, in der Nachkriegszeit. Aber wie frei die waren, das kannst du jetzt vielleicht beurteilen. Also auf dem Wahlzettel stand auf jeden Fall genau eine Partei, die sogenannte Vaterländische Front, die wiederum dominiert wurde von den Kommunisten. Und in dieser Wahl fielen dann 88% der Stimmen auf die Vaterländische Front. Was uns aber auch sagt, dass ganze 12% da nicht die Vaterländische Front wählten und weil es ja niemanden sonst gab, haben die halt ungültig gewählt oder gar nicht gewählt. Und auch das ist ja schon Irgendwo ein gewisses Statement. Im Folgejahr 1946 kommt es dann auch noch zu einer Volksabstimmung über die Abschaffung der Monarchie. Die ging mit über 95 Prozent dafür aus, die Monarchie abzuschaffen. Und ich weiß ja nicht so recht, also bei aller berechtigten Kritik an der Monarchie, also siehe nochmal die Folge zu Belgien im Herbst oder auch die zu den Hohen Zollern im Oktober mit Andreas. Ich bin ja wirklich nicht der größte Freund der Monarchie. Aber wenn irgendetwas mit 95 plus Prozent für etwas ausgeht, dann äh, habe ich auch da so meine Zweifel, wie fair und frei diese Wahl war. Bulgarien äh, wird damit jetzt also zu einer kommunistischen Volksrepublik. Es folgt dann noch eine Wahl, die die BKP gewinnt. Ist jetzt auch äh, nicht mehr sonderlich wichtig in Wirklichkeit. Und ja, wie gesagt, diesen Wahlen würde ich da ein wenig auch misstrauen. Und äh, Dimitrov wird damit auch endgültig zum Ministerpräsidenten. Ja, und äh, natürlich, dadurch, dass ja Bulgarien jetzt eine Republik wird, eine Volksrepublik, muss auch der junge Zar Simeon das Land verlassen. Aber da gibt es übrigens einen Fun Fact, auf den ich sonst nicht mehr übermäßig eingehen will, aber ich finde, das sollte man schon mal erwähnen. Denn genau der gleiche Zar Simeon, der da in den 40er Jahren als junger Bursch, ich glaube, er war knapp über 10 oder so, das Land verlassen hat, kommt Mitte der 90er Jahre nach der Wende wieder nach Bulgarien zurück und er war dann von 2001 bis 2005 demokratisch gewählter Ministerpräsident Bulgariens und ist damit erneut, soweit ich weiß, der einzige ehemalige König eines Landes, der später zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Aber auch das kann falsch sein. Also wenn du ein anderes Land kennst, dann melde dich bitte bei mir. Die Strukturen der nun entstehenden bulgarischen Volksrepublik, die könnten dir wahrscheinlich bekannt vorkommen. Nicht zuletzt ja auch aus der DDR. Es gibt eine Einparteienherrschaft, auch wenn sie nicht offiziell so benannt wird. Und neben den Kommunisten gibt es noch machtlose und von den Kommunisten kontrollierte Blockparteien, die im Parlament sitzen und sich brav verhalten. Und nebenbei wird all das von der Sowjetunion und der Roten Armee irgendwie auch kontrolliert, gerade in der frühen Zeit ja auch durch die Armee recht direkt. In der Bulgarischen Kommunistischen Partei gibt es dann einen Generalsekretär, der, ja wie es ja üblich war, die wahre Macht ausgeübt hat. Es gab Kollektivierungen und all diese anderen Späße, die es da eben so gab. Und ja, ansonsten blieb Bulgarien, wie es sich eben gehört, stabil. Ne? Es wurde zwar mal angedacht, dass da irgendwie an Jugoslawien anzuschließen, aber das wurde dann nichts draus, als Tito und Stalin sich da in die Haare bekommen sind. Aber darüber weißt du Bescheid, wenn du mein Buch Populismus leicht gemacht gelesen hast. Sonst wäre das jetzt die Chance. Ja, und äh, in Bulgarien kommt es dann auch nie so richtig zu einer Entstalinisierung. Also klar, überall im Ostblock war nach dem Tod Stalins 1953 nicht mehr das gleiche wie davor. Wir haben dann ja auch in Moskau selbst eine Distanzierung vom Stalinismus erlebt. Aber überall sonst, wenn wir uns Rumänien anschauen, die Tschechoslowakei, Polen, wurden dort auch Führungspersonen tendenziell dann ausgetauscht, nachdem Stalin gestorben ist. Und damit ging der Stalinismus eigentlich überall mehr oder weniger zu Ende, zumindest personell, mit radikalen Ausnahmen wie zum Beispiel Albanien. Aber in Bulgarien haben wir das in der Form eigentlich nicht gesehen. Dimitrov ist nämlich schon vor Stalin gestorben, 1949. Und es kommt dann zu Machtwechseln. Und es kommt dann auch 1954 zu einem neuen Generalsekretär. Aber der Cut war auf jeden Fall weniger deutlich, würde ich mal sagen. Ja, und äh, seit 1954 wird dann Bulgarien von äh, Todor Schivkov als Generalsekretär und starkem Mann äh, kontrolliert. Und er würde uns dann auch erhalten bleiben bis ins Jahr 1989. Also da haben wir jetzt dann äh, fast 40 Jahre Kontinuität in äh, seiner Person. Über... Die nächste Zeit will ich dann gar nicht so viel jetzt reden, auch weil diese Folge schon lang genug läuft. Und ich glaube, dass es ein relativ komplexes Thema ist, wo ich jetzt ohnehin schon relativ viel äh, Details auch mit dir geteilt habe. Jetzt wird Bulgarien, wie gesagt, irgendwo zum bravsten Schüler Moskaus. Aber das soll nicht heißen, dass es nicht auch Probleme gegeben hätte. Ne? Also es gab tatsächlich in Bulgarien einen Putschversuch des Militärs gegen Schiffkopf, was äh, ziemlich unerhört ist in den Ostblockstaaten, aber der war äh, erfolglos, das war in den 60er Jahren. Es gibt dann auch zwischenzeitlich mal weltweite Aufmerksamkeit für Bulgarien, als der bulgarische Geheimdienst den äh, Dissidentenschriftsteller Georgi Markov in äh, London mit einem Regenschirm ermorden ließ, mit einem vergifteten Regenschirm, äh, google das einfach mal, Regenschirm-Attentat hieß das, also das ist äh, James Bond pur. Ja, und nebenbei wurde es auch ziemlich ungemütlich in Bulgarien für die türkische Minderheit, was auch bis heute seine Folgen hat. Türkische Namen wurden zum Beispiel verboten, also ja, es ging da relativ hart zu. Aber alles in allem hat sich Bulgarien damit unter Schiffkopf relativ bequem eigentlich durch den Kalten Krieg gewurschtelt. Und man hat halt einfach alles, was so aus Moskau kam, gut geheißen und nachgemacht. Wenn Moskau gesagt hat, springen, dann hat man in Sofia gefragt, wie hoch. Und äh, das war eigentlich alles, was wirklich gezählt hat. Und damit konnte auch mit einigen Ups und Downs äh, Schivkov mehr oder weniger in Ruhe durchregieren. Und um jetzt zum Schluss zu kommen und uns auch die Folgen anzuschauen, was das bis heute in äh, Bulgarien auch äh, gezeichnet hat, ich denke schon, dass es auch diese relative Ruhe der kommunistischen Zeit ist oder war, die erklärt, warum der Wechsel dann zu einem demokratischen Regime nach 1989 in Bulgarien ein ziemlich schleppender war und ja, dieser Wechsel auch so ohne viel Tamtam -Tam irgendwo verlaufen ist. Also Schivkow und die Kommunisten konnten sich dann 89/90 aufgrund der Großwetterlage und dem Ausbleiben der Sowjetunterstützung eben nicht mehr halten. Aber das heißt auch nicht, dass es irgendwie jetzt eine große Aufbruchstimmung gegeben hätte in Bulgarien. Die gab es in Teilen der Bevölkerung sicher, im Großen und Ganzen und gerade im Vergleich mit Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, ja deutlich, deutlich, deutlich geringer. Es ist dann auch so, dass die jetzt neue als sozialistische Partei rebrandete kommunistische Partei in, ja, im Kern erstmal noch weiter regiert hat und dann erst langsam, zu Beginn der 90er Jahre entsteht dann ein pluralistischeres System mit anderen Parteien. Ja, und daraus eben das demokratische System Bulgariens, das es bis heute gibt, auch mit all seinen Problemen, aber doch. Aber gut, auch dazu kannst du ja mehr in der schon genannten Folge des Balla Balkan Podcasts hören. Da lernst du dann übrigens auch noch ein paar andere großartige Menschen kennen in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Polko Borisov, der Bulgarien die letzten zwölf Jahre mehr oder weniger durchgehend gelenkt hat. Er begann seine Karriere übrigens nur, um deinen Teaser zu setzen, warum du dir das anhören solltest, als Judomeister und hat dann später eine Personenschutzfirma gegründet, die nicht zuletzt Todaschivkov, also den kommunistischen Staatschef, und äh, den ehemaligen Zar Simeon, oder im bürgerlichen Namen Simeon Saxopurgotsky, äh, beschützt hat, also sachsen Coburg gotha sachs Burgotsky. da ist der Hinweis im Namen. Äh, Bolko Borisov war übrigens aber auch im Jahr 2011 äh, Fußballer des Jahres in Bulgarien, im Alter von 52 und als amtierender Ministerpräsident. Äh, und es gibt äh, Fotos von ihm, oben ohne, auf einem Bett liegend, mit einer Pistole auf dem Nachtkästchen und in der Lade drunter Bündel an 500-Euro-Scheinen. Also... Nur um dich zu informieren, es gibt da genügend Balkan-Stereotype auch in Bulgarien. Wie gesagt, ich verlinke dir die Folge vom Bala Balkan sehr hörenswert in den Shownotes. Aber ich denke, gerade das macht auch irgendwo vielleicht den Reiz Bulgariens zumindest für mich aus. Ein Land, das ich, gerade im Gegensatz zum ehemaligen Jugoslawien, ich habe doch in Kroatien mal gelebt eine Zeit lang, spreche auch die Sprache halbwegs und so weiter, also... Dagegen war Bulgarien für mich immer relativ fern. Und und ja, umso wichtiger finde ich es eben auch, ein wenig mehr über dieses Land zu wissen, das ja immerhin auch ein Teil der EU ist und dementsprechend ja auch für uns durchaus eine Bedeutung hat. Und ich hoffe, daran heute auch ein bisschen mitgearbeitet zu haben, das Bild dieses Landes ein bisschen zu verfeinern, dass wir uns ein wenig mehr darunter vorstellen können. Und übrigens, glaube ich, es wird sich auch lohnen, da mal für einen Urlaub hinzufahren, ich kenne ja zugegebenermaßen überhaupt nur Sofia, habe mir jetzt mal ein paar Videos und Fotos angeschaut. Und ich glaube, da äh, landschaftlich allein lohnt sich ein Ausflug nach Bulgarien auf jeden Fall. Und wenn du da noch auf der Suche bist, kannst du es dir mal anschauen. So, und bevor wir nun zum Klugschiss der Woche kommen, nur wie üblich ein paar kleine Infos. Erstens findest du in den Shownotes wie immer auch den Link zum Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Beziehungsweise kannst du auch direkt auf deja vu geschichtede gehen dafür. Der Newsletter ist die beste Art, mit mir in den Kontakt zu kommen. Das heißt, ich kann dich erreichen, du kannst mir auf jede E-Mail antworten und das alles abseits der ollen Algorithmen von Facebook, Instagram und Co. Es gibt auch einige Goodies, ein paar ein bisschen Gratis-Content aber alles erzähle ich dir eben auf der Seite, verlinkt in den Shownotes oder sonst direkt auf deja vu geschichtede Ja und zu guter Letzt, wenn du in diesem Podcast keine Werbung hören willst, kannst du das tun, indem du dem Deja vu club auf Steady beitrittst. Aber da ist noch einiges mehr für dich drin. Der Club ist die beste Möglichkeit, dieses Format zu erhalten. Es ist der Club, der das hier alles schon seit Monaten zusammenhält, ganz ehrlich. Und alles darüber, was du davon hast und warum es so wichtig ist, erzähle ich dir direkt auf Steady, über das der Club läuft. Da findest du alle Infos und einen Link dorthin, auch in den Shownotes oder nochmal verlinkt von dieser déjà v geschichtede seite So, und damit kommen wir jetzt aber auch endlich zum... Ja, in der letzten Folge vor zwei Wochen habe ich ja mit Fabian von Sekta über die Amish gesprochen und habe am Ende um eure Meinungen gebeten, ja, was ihr eigentlich zu den Amish zu sagen habt, beziehungsweise ob ihr die als Sekte einschätzen würdet. Und äh, Michael hat mir geantwortet auf der Website in einem Kommentar und hat mit einer Gegenfrage geantwortet, die aber, wie ich finde, sehr richtig und wichtig ist. Er fragt mich nämlich, ob man eigentlich als Außenstehender oder Außenstehender den Amish beitreten könnte, was für ihn und das würde ich so unterschreiben. Ein wichtiges Indiz dafür ist, ob das jetzt eine Sekte ist oder nicht oder wie geschlossen diese ganze Gruppe ist. Ich äh, kann das jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube tatsächlich, das geht. Man kann den Amish beitreten. Zumindest kann man auf jeden Fall versuchen. In den liberaleren Gruppen kann man wahrscheinlich einheiraten. Äh, man kann aber, glaube ich, auch einfach so beitreten. Allerdings ist es nicht etwas, was von den Amish-Communities gefördert oder in irgendeiner Form beworben wird. Ich wollte es hier auf jeden Fall mal angesprochen haben, weil ich es auch wichtig finde. Das Thema nochmal zu erwähnen. Ja, und dann zu guter Letzt haben sich noch zwei Leute direkt bei mir gemeldet, nämlich Carola und Peter. Vielen Dank dafür, die mir und damit uns allen einen Film empfohlen haben: Hiver wie Dribbe. Ich werde das wirklich furchtbar ausspannen: Hiver wie Dribbe. Nein, das klingt nordisch. Egal, Hilfe wie drübe. Äh, Pälzisch in Amerika, also hüben wie drüben. Ne? Hilfe wie drübe. Und äh, ja, in dem Film geht es eben unter anderem um Pennsylvania Dutch und die Verbindungen zum Pfälzischen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ist jetzt auf meiner Liste und hiermit sei er auch dir empfohlen. Ja, und dann würde ich mich natürlich sehr über deine Gedanken zur Folge von heute freuen. Wie ja üblich hier in Deja Klugschis. Wir haben über Bulgarien gesprochen und mich würde interessieren, wie du die immer noch existierenden Grenzen, wie ich es wahrnehme, zwischen ehemaligen Ostblockstaaten und ehemaligen Weststaaten innerhalb der EU eigentlich einschätzt. Wie weit sind die tatsächlich weg und wenn nein, wie ich es ja wahrnehme, was wäre denn da eine Lösung? Gibt es denn, wenn wir es in den letzten 20 Jahren nicht geschafft haben, da eine einfache Lösung? Und wie können wir es schaffen, dass eben so eine Folge über Bulgarien wie heute nicht die absolute Ausnahme ist und das einzige Mal im Jahr, wo man über Bulgarien etwas hört? Da würde mich interessieren, ob du Ideen, Vorstellungen oder vielleicht auch Erklärungen hast, warum das so ist. All das interessiert mich brennend. Und wie immer hier bei Deja Klugschiss kannst du mich dafür entweder auf der Website erreichen, was ja heute einige getan haben. Da, da kann man unter jeder Folge kommentieren. Das ist auf Ralfkrabuschnick.com. Du kannst mich auf Social Media damit erreichen und atten. Ich bin auf Instagram, Twitter und Facebook unterwegs. Auf Instagram und Facebook heiße ich Déjà-vu-Geschichte, zusammengeschrieben. Auf Twitter bin ich privat als Ralf Da atte mich einfach, dann sehe ich das. Oder du schickst mir alternativ einfach eine E-Mail Andi, Achtung, ich habe da eine neue E-Mail-Adresse, um das zusammenzufügen. Ja, und wie üblich nur die Info bei der Teilnahme. Bist du dann auch mit der Namensnennung deines Vornamens zumindest einverstanden. Damit sind wir am Schluss der heutigen Folge angekommen. Ich sage danke, dass du immer noch hier dabei bist. Und ja, lass mir ein Abo da, denn dann hören wir uns nach Weihnachten inzwischen dann in 14 Tagen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf.